0: Välispoliitika Kompass Saate toob teieni Välisministeerium Tere, hea Delfi tasku kuulaja Välispoliitika Kompass alustab taaskord ning täna keskendume küberteemadele, mis nõuavad aina enam tähelepanu ja seda enam, et see on riigile üks väga oluline suund praegu on ka küberturvalisuse kuuni et seda enam on sellest passlik rääkida Mina olen Brent Pere ning tänases saates on mul külas digi ja küberdiplomaatia osakonna peadirektor Välisministeeriumis Tanel Seep tervist. Tere Välisministeerium ja küberteemad ei ole just esimene mõtte, mis võiks tulla just küberteemadega seonduvalt. Millega välisministeerium selles suunal tegeleb? Mineks on see roll väga selge.
1: Küsimus on siis selles, kuidas me tegeleme kogu keskkonna kujundamisega, kus riigid toimivad. Ja see on selge, et, et meil on tavapärane maailm, kus täna me näeme mitut sõda käimas, Aga meil on ka tegevus üha rohkem digimaailmas ja küberruumis, ehk siis rahvusvaheliselt on vajaga seda kujundada. Ja see ongi siin kõige suurem välisministeeriumi roll.
0: Ma saan aru siis, et välisministeerium selles mõttes siis on just selle suuna peale, et kuidas rahvusvaheliselt kogu see kübermaailm nöelda, ühte hingaks, mitte see, et kõik teevad midagi oma keskise, ja siis kõigil on erinevad reeglid.
1: Just täpselt. Ma ise osalen ka globaalselt asemel ÜROos erinevate läbirääkimistel, kus me räägime ohtudest, me räägime rahvusest õigusest, normides, kuidas riigid peaksid käituma, räägime ka võimaarendusest, et meil on olemas hunnik riike maailmas, kes võibolla ei ole nii healt asemel kui meie, kõik nad, kõik riigid digitaliseerivad praegu. Ja kõik tahavad, et see asi toimuks ka turvaliselt. Samas. Ohtudest rääkides. No, Eestis me teame väga hästi, mis asjad on küberood. Me näeme ka seda, kuidas praegu Ukraina kontekstis näiteks Venema on väga selgelt rünnanud Ukraina ka küber kübervahenditega. Ja sellega on Venema näidanud, et küberist on saanud väga selgelt integreeritud osa tavapärasest sõjavägimisest, ja see on väga suur oht.
0: Täpselt, kui juba sellest Venema sõjast hakkate rääkima, siis no. Ma kujutan ette, et on enam samamoodi Venemaal nagu kõikide teiste õigusrikkumistega, et ega küberruumis ka väga hoolsad ei olda ja pigem rikkutakse kõike, mida vähegi rikkul annab. See on väge küsimus selles
1: sõttes, et me oleme globaalse kõik, kõik riigid, me oleme tunnust, tunnistanud seda, et, et ka küberruumis rahvusel nõigus kehtib. Aga küsimus on selles, kuidas see kehtib. Ja see on see, mida mina näiteks koos oma kollegidega ühe roos üritame selgitada. See on suure küsimused, ka, ka, ütleme, detailides, ma ei taha liiga palju detaili minna, aga näiteks, kui me räägime rahvusest humanitaarõigusest, ehk siis sõja sõjaolukorras, siis siin ei ole mitte mingisugust selgust. Just kui on aru saame, et, et see õigus kehtib ja meie oleme kindlasti selle poolt, et kehtib. Ja siin ei ole vahet, kas, kas sa ründad riiki geneetiliste vahenditega või, või küberruumis. Kui me vaatame agressorriigi eh, motivatsiooni või tahet, siis see on selge. See on agressioon. Ja siin ei toiks vahet olla, kas on geneetiline või, või, või kübermaailm. Aga me ei ole või globaalselt selles kohas, et, et me saaksime nüüd rääkida samaväärselt vastutusest küberruumis kui ka
0: Nii et kuigi see digimaailm on meiega olnud suhteliselt pikalt juba siis siiski piisavalt vähe, et kui tavapärastes küsimustes on rahvusvaheline õigus enam vähem selgeks teinud asjad, siis siin küber digimaailmas on suhteliselt veel selline hämar ala.
1: Ma arvan, et keegi julge liiga sügavuti minna veel, sest neid küsimärke on, on, on väga palju. Me ei suuda näiteks rahvusvaheliselt üheselt kokkulepida isegi sellise asjast, mis sa siis suveräänsus tähendab. Et osad sellised suured põhimõtteliselt küsimused on, on veel suhteliselt lahtised. Aga samas, mis on nagu meie Eesti välismistermi jaoks ja ma arvan, kogu Eesti riigi jaoks on ülioluline, on see, et, et me lähtume oma poliitikate kõõndamises väärtustest. Meil on väärtuste põhine välispoliitika... Ja samas meil peab olema ka värdvastavõine digipoliitika. Ja kui me lähtume sellest, siis see asetab juba üsna palju asjad paikaga rahvusoolise õiguse ja üldse rahvusvahelise suhtluse kontekstis.
0: Kui mõelda Ukraina peale, siis mille üle ukrainlased kõige rohkem praegu muret tunnevad, mis puudutab just seda küberruumi?
1: No, seda peaks eelkõige ukrainlased küsima. Mida meie näeme on see, et Me ühel hetkel arvasime, üldse läne maailmas, et, et tuleb selline tohutu sõda üks hetk, Cyber Pearl Harbor, inglise keeles, seda ei ole tulnud. Ja arvatasti ei tule ka nii pea. Mis on, ma siin võibolla natuke korda ennast, aga mis on oluline on tõesti see, et, et, et küber on saanud tavapäraseks osaks sajapidamisest ja me peame olema valmis ka tulevikust erinevate konfliktide puhul selleks, kuidas nüüd Venema edasi käitub. Siin on välja käiduka eduka mõteid, et kui, kui Venema sõjaliselt ei ole enam nii edukas, et, et äkki hakkab Venema kastama rohkem küberrünnakud, me ei tea seda. Suur küsimärk minu jaoks on veel see, et. et Ukraina on isega üritanud väga jõuliselt oma riiki digitaliseerida ja Ukraina on teinud väga suuri edusamme selles. Tia app ja muud asjad, milles me oleme ka mõjalt kuulnud. See on imeks pandav, et Ukraina on tegelikult oma süsteemide kelle jäänud senimaani. Mis on see märk nagu lõpuks ka teistele? Et äh, ühel poolt Ukraina vastupidamine on, on inspireeriv, absoluutselt ja, ja siin äh, on väga suur roll erinevatele osapooltel, nii ukrainaste lendil, äh, rahvusoolestel suur kui ka riikidel, kes on aidanud. Aga, aga siin on väga palju erinevaid selliseid õppetunde, mida me saame ka ise õppida, et, et kuidas seda vastupidavust ja, või kerksust siin saavutada paljud õpetunid, ma arvan, me, me suudame õppida alles mõne ääprast mitte kohe aga mingid õpetunid on meil juba praegu, praegu kildes.
0: Just Meie saame õppida praegu sellest, et kuidas on riik sõjas ja tuleb toime oma küberruumi arendamisega, aga samas on räägitakse ju Eestist kui digiriigist ja kõik on, siin on suurepärane ja lähme ja jagame õpetusi. Kas see päriselt ka on nii, et riigid tulevadki ja küsivad, et kuidas teie hakkama saate ja mis on teie lahendused on edasi?
1: Meil on telegatsioone väga palju ja, ja väga palju on delegatsiooniga ka teistel misteerimidel ja ka riigi infosüsteemi ametil Meil on siin NATO küberkaitse keskus ja muud asutused. Digiste küberist on saanud selgelt meie, meie oluline osa kogu riigi kuvandist. Ja me oleme palju tähtsad õigist teinud läbi aastate ja tõesti meie digitaliseerituse tase on kahetapärast see senimaani maailmas. Ja loomulikult tunnevad väga paljud huvi meie kogemuste vastu, sest kõige sellest nähaksegi sellist positiivset teed tuleviku.
0: Kaks mõistet ka, mis ma ise vaatasin, on digidiplomaatia ja küberdiplomaatia. Mis neid eristab või millega nad tegelevad?
1: Mina olen enda jaoks mõtestanud lahti niimoodi, et digidiplomaatia räägib sellest, kuidas me arendame oma digivõiskondasid Ma toon siia juttu siis uuesti väärtused ja põhimõtted, et, et mille alusel me seda teeme? Kuidas me eitame üles oma digiviskondade arhitektuuri? Ja ma ei mõtlesin sellist tehnilist tähendust vaid vaid üle üldse. Kuidas me eitame üles näiteks digiidentiteedi et see vastaks demokraatlikele väärtustele, oleks, oleks kaasav, tagaks kõikidele samad võimalused? Kuidas me... Arendame edasi riikide ülestavne vahetus näiteks, kuidas me tagame, et, et erinevad süsteemid riikides võibolla ühel hetkel oleksid koostuvõimelised. Inimõiguste keskne lähenemine, inimeste põhiõiguste lähenemine on siin väga õige ja, ja vajalik. Nüüd küberdiplomaatia on selle keskkonna ehitamine sinna ümber et see asi võiks toimida turvaliselt ja ettearvatalt.
0: Lihtsalt viska mingisuguse utoopilise mõtte välja, et kas kunagi võib tõesti olla nii, et ühel platvormil või mingisugusel ühel alusel on suurem osa riikide siis digisüsteemid, nii et ongi kõik ühendatud ja kuskilt siiski on see lülid oma vahel seotud?
1: Ma nii utoopiliseks ei läheks. Meil on äh, olemas ju näiteks meie oma, oma regioonis, kus, äh, kus äh, Eesti kodanik saab äh, Eesti ID-kaardiga Soomest ravimeid osta või, või, või see on ka teisi sellised väiksemaid näiteid. Ma arvan, et äh, mis meie jaoks võib -olla on kõige olulisem on pigem see, et äh, me saame näidata, kuidas see asid võiks toimida. Me ei saa kunagi garanteerida, et see muutub globaalseks või, või isegi öö, laiemas regioonis kasutatavaks, aga, aga miks mitte ja miks mitte Euroopa Liidu raames näiteks ta, leida sellised viisid, et see oleks, öö, oleks paremini toimiv. Kui meil oli eesistumine 2017, siis just andmete liikumine oli näiteks üks teema kus me tõesti urituseme midagi ära taha. Aga siin on veel päris palju selliseid äh, takistusi, mis ei luba veel meil nii kaugele minna.
0: Aga see ongi täpselt see diplomaatia, et äh, kuidas siis näiteks Eesti ID kaart võiks olla ka kuskil Prantsusmaal ja siis sellega saaks sealt ka Jah ja ei, ma ütleksin selle peale,
1: et ühel poolt ma ei taha kindlasti. Äh, Ma ei olnud see varvastele astuda siin. Pigem, pigem välisemistõrmise me tegeleme just need tingimuste loomisega, et ühel hetkel võiks, võiksid sellist arengut toimida.
0: Kaks suhteliselt suurt ja võimekat asutust on ka toodud Eestisse. Üks on siis NATO, NATO küberkaitsekoostöökeskus ja teine on Euroopa Liidu IT-amet ehk siis EU Liisa. No, kas selle järgi ka nüüd võiks öelda, et Eesti siiski on see nii kõva digiriik, et mõlema institutsiooni põhimõtteliselt kõige, kõige kõrgemat IT-ametid on just siia toodud?
1: No, paneme siia juurde ka selle, et äh, jah, tänu sellel, et Skype on, on just kui Eesti toodajad, et ka Microsoftil on päris suur siin ja siin ka paljud teised ettevõtted äh, Wise või muud idufirmad ka. Siis äh, See keskkond on see, mis kutsub taalisi, et taalisi ettevõtet siia looma ja ka organisatsioone siia tooma. Aga ma ütleks, et meil on veel lapsekingades. Me peaksime palju enamalt tegema, et, 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 sest mida rohkem me suudame siia meelitada ühes rahvuses organisatsioone. Seda julgemalt saame ka, ka ise ennast tunda. See tähendab, tähendab ka seda, et, et keskkond on piisavalt turvaline teiste jaoks, et
0: nad on, on valmis siia investeerima ja siia tulema. Mis need järgmised arengusammud võiksid olla, kuhu, kuhu suunas me nüüd liigume, et tõesti olla veel paremad ja veel suutelisemad siis teistele tarkusi jagama ja ise paremad olla?
1: No, ambitsioone võib siia siin päris suuri tekitada, aga mäteks selle poliitikatele.
0: Siis tulles selle NATO küberkaitse koostöökeskuse juurde korra tagasi, no igal aastal toimub siin Eestis ka selline suurõpus nagu Lock Shields, see on ka üks selle küberkaitse koostöökeskuse selline osa, miks need tipud siia Eestisse kokku tulevad. Kas see on nüüd midagi sellist, mida võib tõesti tuua näiteks, et no, midagi sellist nii suures maastaabis väga mujal maailmas ei korraldata?
1: No Lockshields on äh, ka maailmama staabis kõige suurem äh, äh, rahvusvaheline õppus. Äh, on, mi minu maailmas on hästi palju sellist ingeskõrses et on live fire elava tulega on, on Eesti kõrlisegi natukene kohatööle, aga aga selline tõesti reaalselt läbi mängitav õppus, mis on kaitse kaitse ja, ja selle õppuse vastu on tõesti huvi olnud ka globaalne aga kui võrd keskusel on oma, omad selged piirid, liikmesus ja, ja, ja partnerid, siis, siis mõnes mõttes on isegi hea hoida see natukene eksklusiivsema. Eksklusiivsema, see on just kui selline kvaliteedi märk sellele. Aga selle lõppuse kõrval on ju meil ka Saikoni konverents, mis ma arvan on, on reaalselt ka kogu regiooni üks parimaid äh, küberjoolgeku konverentsse mis kombineerib erinevad tasandid veel. et sul on tõsiselt tehniline, poliitiline, õigustasand ja just see kombinatsioon nendest teemadest on, on, on siin väga põnev. Ja keskusel on ka on väga oluline projekt ka Tallinna manuaal. Ehk siis just rahvuduse õiguse tasandil tehtav töö. Tallinna manuaal võtab kokku erinevad senaarmid olukorrad ja aitab tõlgendada just see õigust. See sama, milles ma alguses just rääkisime. et Me oleme täiesti kätte jalgadega sees
0: ennest teemades. Kui nüüd mõelda selle mastaabi peale just välisministeeriumis sees, kui palju teid on neid inimesi, kes päriselt selle küberdiplomaatia digidiplomaatiaga tegelevad ja kas No, ma ei saa tegelikult küsida seda, et kas oleks vaja rohkem inimesi, sest et tõenäoliselt nii see teema puhul oleks alati need inimesi rohkem vaja.
1: No kui me võtame, et küber ja, ja digi on just kui Eesti nish, siis sellest lähtuvalt mõtleks, et iga Eesti diplomaat peab olema natukene ka digi ja küberdiplomaat. Ja, ja, ja seda ka tegelikult on. Kui ma vaatan, kui palju räägitakse erinevates riikides endel teemadel, kui palju tuleb ka meie saadkondade kaudu erinevaid äh, küsimusi või kohtumiste soove või koostööideid, siis äh, küsimus on pigem meie, meie poolt, et kas me suudame kõik, kõik seda ära teha. Sest äh, meie ressursid on piiratud, see on väga selge. Ja, ja siin me mõnikord peame ka tegema valusamid otsuseid, et ühte või teist asja me ei võta ette.
0: Ma saan aru, et viimane arengusuund on see, et näiteks Aafrikast küsitakse suhteliselt palju meie nõu ja abi, et me läheksime sinna ja jagaksime oma teadmisi.
1: ja, ja siin on tulevad apiga mitmed rahvusoolesformaadid. Selge on see, et, et meil ka rahalist ressursse ei ole nii palju, et pidevalt sinna reisida või seal kohapäeval olla, aga on ka erinevad Euroopaliidu projektid, mille kauta me saame, saame seal abiks olla. Ja oma teadmisi jagada. Me ei kunagi ei lähe ühtegi riiki oma mingite lahendustega. Pigem meie filosoof see, et me jagame oma, oma kogemusi ja seda teadmust, mille, mida me oleme aastatega kogunud. Aga samas on ka teisi võimalusi, kuidas koostada. Kui ma ise olin ka Etioopias paar aastat tagasi, siis õnnestus korraldada kaks korda Euroopa-Afrika on et tuua erinevatelt kontinentidel, et noorte koukonna kokku panna nad koos lahendama ühiselt väljakutseid.
0: Kui võrd saab avada natukene selliseid lähiaja plaane, natukene juba puudutasime ka seda, aga mis nüüd sellised tõesti lähiaja prioriteedid on, mis on juba töös ja millega saab natukene saladusalori ka avada?
1: Väga suli saladusi meil väga siin
0: ei olegi, aga
1: Aga mis on üks suuremaid väljakutseid praegu on, on see, kuidas, kuidas me jätkame üldse rahvusvael tasandil Venemaaga. Ja mitmes kaaske ka või rääkin selles, kuidas on väga kummaline tegelikult tänasel päeval olla koos, koos Venemaaga verrokontekstiss mingit küsimust läbi rääkimus, siin meie vaate lihtsalt erinevad nii kardinaalselt, et, et see on kerune Ja samas me näeme, kuidas Venema esitab uusi ideid ka Ürood tasandil, millele me loomulikult võitleme aktiivselt vastu, aga kuidas nüüd tegelda sellega, et mis globaalsel tasandil ka on piisavalt aru saama, et need ideed, mida vene Venema näiteks välja pakub, et need lähevad meie väärtustega vastuollu. Kuidas ta väärduste aru saama laiendada suuremale hulgela riikidele, et lõpuks ka reaalselt tekiks suurem vastuseis endale.
0: Nii et praegu põhimõtteliselt nad ikkagi üritavad suruda kõik võimaliku sellist läbi, et hõlpsalt näiteks Ukrainat või teisi riike rünnata ja ise vastutusest kõrvale hiilida.
1: Nagu no, seda on Venema kogu aeg Et Sõltumata sellest, mis on rahvusvahelne õigus või, või suune leping. Venema on liitunud paljude lepingut, on ka välja astunud paljudest lepingutest, aga olles ka liige olulisemal lepingule, siis Venelast on, on pidevalt eiranud neid koostusi. Me, Ukraina näitel võime siin rääkida ka ühe kus Venema on väga selged seda ei
0: Välisministeeriumi digi- ja küberdiplomaati osakonna peadirektor Tanel Sepp suur tänu studiusse
1: Aitäh!
0: Välispoliitika kompass Saate toob teieni Välisministeerium